1: Guida Galattica per Apollo.
0: Niente panico! Benvenuti, bentornati a Guida Galattica per Apolidi State ascoltando Radio Statale Ci ritroviamo dopo la pausa di Carnevale E anche il Festival di Sanremo Che quest'anno abbiamo seguito con un occhio proprio inside alla sala stampa Infatti cogliamo l'occasione per fare i complimenti a tutti gli speaker E le persone che si sono trovate nella città più canterina della Liguria Grazie perché ci avete fatto molto divertire Complimenti per tutto il lavoro fatto E soprattutto perché dopo anni ho guardato il Festival di Sanremo Cosa che non succedeva da, da millenni Comunque, eh, non perdiamoci in chiacchiere, salutiamo i nostri ascoltatori. Vabbè, anzitutto, diciamo io sono Elena, quella che io... fianco a me è Cecilia. Esatto. Piacere. Piacerissimo. Allora, diciamo anzitutto dove ci possono trovare sui social.
1: Allora sì ci potete trovare su facebook .facebook www.facebook.com guida galattica per apoli di trattino radio statale Ringraziamo i nostri 244 mi piace che sono arrivati fino adesso noi puntiamo al 250 e anche a di più
0: Sappiamo che sei lì che stai aspettando di mettere mi piace alla nostra pagina Esatto fallo ora Ora e invece su Twitter Ci trovate su Twitter A Galattici
1: Apolidi basso RS Quindi twittateci, ritwittateci E amateci tanto <ride> E naturalmente vi ricordiamo che potete trovare Invece i nostri podcast su iTunes Perché oggi siamo ben alla nona puntata Accidenti la 10 è lì lì dietro l'angolo Esatto, quindi Ascoltate se siete rimasti indietro su iTunes E trovate comunque tutte le informazioni Sui nostri social
0: Allora cominciamo a parlare del tema della puntata di oggi che come forse non tutti sanno ma il 2016 che è iniziato da un paio di mesi è stato nominato dal ministro dei beni culturali Franceschini che salutiamo come anno dei cammini il che significa che se decidete di fare un viaggio a piedi nessuno potrà dirvi ma sei pazzo e
1: il che significa anche che noi non potevamo non parlare di camminare anche perché in effetti il viaggio a piedi era ancora un argomento mancante nel nostro repertorio finalmente ne possiamo parlare anche con una persona che si è fatta a piedi ben tutta l'Italia. Ve lo introduciamo subito,
0: è con noi il nostro ospite Alcide Pierantozzi.
2: Ciao, ciao, ciao Alcide,
0: grazie per essere venuto. Grazie a voi. Allora, introduciamo un attimo brevemente chi sei e che cosa fai. Eh, mi introduco da solo. Sì, sì, esatto, che cosa fai solo. nella vita.
2: Allora, io sono uno scrittore e ho pubblicato per lo più romanzi Il libro però di cui parliamo oggi è un un libro particolare perché ha a che vedere con un viaggio che ho fatto nel 2014 e che poi è confluito in un libro che si chiama Tutte le strade portano a noi Il viaggio è stato questo, ho fatto l'Italia a piedi da Milano fino a Bari con un gruppo di di amici E poi insomma ne parleremo meglio. Quello che faccio è questo: scrivere
1: il libro, infatti, che noi abbiamo letto e che di cui andiamo a parlare oggi. È uscito ad aprile 2015, giusto?
2: Sì, un anno dopo più o meno il un, viaggio.
1: Un
0: anno dopo il viaggio ed è stato edito dalla terza. Lo potete trovare in tutte le librerie, giusto? Sì, sì, sì infatti diciamo che il viaggio in questione ha attraversato la via francigena che noi conosciamo perché Cecilia quest'estate abbiamo fatto un piccolo pezzo di questo cammino che è un cammino spirituale, di una lunga tradizione però prima di Parlare bene di questo libro, di questo viaggio E parlare bene con Alcide Vogliamo introdurlo e lo facciamo infatti Acclimatare negli studi di Via Festa del Perdono Con un brano musicale E siccome ieri era, ahimè, San Valentino E noi speriamo che tutti gli apolidi Abbiano passato bene questo giorno orribile Sì, infatti pioveva Ecco appunto, proprio per questo Adesso ci ascoltiamo un uomo Che sa veramente che cos'è l'amore.
3: Che cos'è l'amor Che io che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto. Alla macca gelata che ha perso il suo gazebo. Guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amore che viva alla porta. Alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa. Che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima Polar ah e permette signorina sono il re della cantina volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma Che cos'è l'amore, è un sasso nella scarpa Che punge il passo lento di Bolero con l'ammazzone straniera Stringere per finta un'estranea cavaliera E il rito d'ogni sera perso al caldo dei Pua di San Susino Che cos'è l'amore, è la Ramona che entra in campo è come una vaiassa colpo grosso te la muove e te la squassa hai tacchi alti e culo basso la panza nuda e si dimena scuota la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata hai ah, e permette signorina sono il re della cantina vampiro nella vigna sottrattorno nella cucina sono monarca e son boemio, se questa è la miseria mi cito su con dignità re. che cos'è l'amore È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltre mare che è lontano solo prima d'arrivare, partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel un antico qui dannato tra gli inferi dei bar. che cosa è l'amore è quello che rimane, da spartirsi e litigarsi nel settaccio della penultima ora, qualche stardara varino mi permetto di salvare al suo destino dalla rolo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San José. Ai permetti signorina, sono i re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e sono poemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Sono il re della cantina, poteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco, sono un monarca e son buon mio, se questa è la miseria, Amici, ci tuffo con dignità da rei.
1: Perché è facile dire ti amo, ma è difficile dire tigre contro tigre. (ride) Questa è Guida Galattica per Apolidi, la trasmissione di viaggi di Radio Statale. Eh, Avete appena
0: ascoltato Vinicio Capostella, che non abbiamo
1: detto prima. Che cos'è l'amore? Sono le 15.20, noi stiamo andando in onda e vi ricordiamo che potete scriverci su Facebook e Twitter e stiamo adesso parlando con lo scrittore Alcide Pierantozzi del
0: suo viaggio sulla via Francigena in cui ha percorso tutta l'Italia a piedi da Milano a Bari Esatto, allora innanzitutto diciamo quando hai fatto questo viaggio, che periodo era?
2: Era esattamente dal 13 maggio fino, a metà, fino alla fine di giugno del 2014, okay. quindi ormai quasi tre anni fa. Primavera estate. Sì, anche perché sarebbe stato impossibile farlo d'inverno per tutta una serie di ragioni anche pratiche certo. che riguardavano il peso, gli abiti, di solito questi sono viaggi che io perlomeno, data l'esperienza che ho avuto, vanno fatti o in autunno o in primavera
0: Certo, quando la stagione è più, sì, è più mite sì, sì. Noi l'abbiamo fatta in agosto In agosto invece. è stata un po' infatti una prova <ride> no, in questo senso no, Non avevo
2: la immaginare infatti
0: Eravamo sudatissime Ma allora, anzitutto diciamo un po' com'è che ti è venuta l'idea di fare questo viaggio? Cioè tu volevi uno stimolo per scrivere e quindi hai deciso di fare appunto un, un cammino, un'esperienza di viaggio mai fatta prima e hai composto una comitiva di persone, no?
2: Sì, è stato abbastanza improvviso e repentino come scrivo nel libro tutto, ma come è sempre stato molto improvvisato il mio modo di scegliere quali sarebbero stati i libri che avrei scritto, no? Eh, anche i romanzi, diciamo che è successo questo, avevo intenzione da molto tempo di eh, affrontare la scrittura in maniera diversa, cioè partendo da un'esperienza forte dalla quale poi avrei tratto un libro breve più maneggevole degli altri e quindi un libro anche diametralmente opposto rispetto all'esperienza che invece era faticosa, lunga come poi è stata e poi mi interessava moltissimo avere con me una comitiva di persone, alcune delle quali eh, le conoscevo, altre no che sono state scelte apposta che erano artisti musicisti e anche attori che diventassero i personaggi letterari di un libro a partire dalla realtà anche da qua la scelta poi di attori come Martina Codecasa, Brando De Sica, perché volevo che gli attori diventassero qualcos'altro rispetto al proprio mestiere, cioè il contrario, tornassero alla pagina scritta che è quella da cui poi eh, sorge tutto, anche eh, a teatro, al cinema. Quindi è stata un'esperienza performativa in questo senso, la performance non stava tanto nel cammino quindi non stava tanto eh, diciamo, nell'aspetto sportivo dell'impresa, quanto più in questo, cioè la vera performance è stata poi scrivere il libro, ripercorrere ogni tappa dall'inizio in modo diverso per non annoiare innanzitutto i lettori che non ne possono più di libri in- di- diaristici <ride> o comunque di viaggi visti in chiave New Age, ma poi me stesso in prima persona perché mi sarei stufato subito a ripercorrere dall'inizio la via francigena o comunque come mi piace dire l'Italia a piedi perché io sono partito con l'idea di fare l'Italia a piedi non la via francigena poi è arrivata quest'altra eh, soluzione eh, che era anche una soluzione culturale
1: certo ma quindi la, l'idea di fare la francigena si è legata al fatto che avevate un percorso segnato
2: L'idea di fare la Francigena è stata questa, io volevo fare i tagli a piedi, quindi all'inizio l'idea era solo quella di indagare il territorio, di eh, vedere cosa stava succedendo, eravamo in un periodo in cui la crisi era anche molto più sentita e quindi cosa, cosa ho fatto? A un certo punto, via Francigena, che mi è stato detto che aveva un senso, che alcuni la stavano percorrendo da anni, esiste da tantissimo. Ma tutti erano eh, molto più presi da Santiago. Adesso, diciamo, sono due o tre anni che la Francigena era di moda. Allora mi sono detto: è una strada che possiamo fare, sia per ragioni pratiche, nel senso che eh, noi non potevamo camminare su strade trafficate anche perché avevamo delle telecamere dietro, c'erano delle difficoltà con Sì, perché c'era proprio una
0: troupe che ti seguiva. C'era una troupe
2: diretta dalla regista Monica Stambrini poi c'era naturalmente un'auto che era l'auto dello sponsor la Renault dove dentro avevamo i bagagli perché noi, la nostra fortuna era che non avevamo i bagagli dietro le spalle eh certo. <ride> quindi qui critiche che sono piovute perché in questo senso il viaggio non è stato ortodosso cioè noi abbiamo sfruttato tra virgolette una strada sacra per i nostri comodi non è così non è così innanzitutto perché molte delle persone che viaggiavano con noi a cominciare da Elena dal Molin, erano persone che già avevano fatto la francigena una ragazza molto cattolica che ha creato anche dei contraddittori forti con altri durante il viaggio in secondo luogo perché noi noi siamo stati molto a contatto anche con le realtà religiose che vanno dalle confraternite a tutta un'altra serie di esercizi di cui abbiamo soffruito che andavano dai monasteri, romitaggi, sale parrocchiali. Questo non vuol dire, sai chi legge il libro vede una forte ironia verso tutto questo, però il libro è il libro, un'altra cosa rispetto al viaggio eh, noi durante il viaggio siamo stati sempre molto rispettosi questo ci tengo a dirlo e a tentare di capire il più possibile quello che succede lungo questa strada dove ci sono persone che vivono anche di questo eh, non esattamente in termini di turismo perché non si può parlare di turismo se non di turismo religioso eh, però ecco, questo si vedrà più forse nel documentario che non nel libro che ha una vena molto più leggiadra, e ironica
1: Il documentario che uscirà quando?
2: Uscirà fra qualche mese, noi abbiamo girato, abbiamo sempre ripreso tutto, avevamo delle GoPro, avevamo dei tecnici con delle telecamere dietro, ogni tanto veniva soprattutto da Roma fino poi a Bari, c'è stata con noi Monica Stambrini, avevamo degli assistenti quindi abbiamo un girato di fa, non so 300 400 ore una cosa immensa per questo poi ci vuole del tempo e Beh, per, certo,
0: scegliere il materiale per scegliere, interessante per
2: selezionare e cercare anche il più possibile di non replicare quello che già è scritto nel libro di dare insomma le atmosfere un po' diverse perché
0: in questo senso il documentario sarà un po' un'altra faccia del libro il libro è comunque volutamente ironico anche i personaggi vengono descritti in maniera quasi appunto un po' con i car- caricaturali il documentario in questo senso farà vedere un po' di più anche altri aspetti
2: Sì, diciamo che secondo me chi vedrà il documentario vedrà anche che la caricaturalità di questi personaggi non è poi così caricaturale, nel senso che veramente sono così, a cominciare (ride) da me, a cominciare da me che sono stato quello che poi ha creato più problemi per il mio carattere, perché per me ero anche quello che doveva gestire le redini, tutto questo era quello che avrebbe poi scritto il libro e avevo anche una responsabilità umana se non altro rispetto agli. Gli altri. E poi naturalmente nel documentario ci saranno tutti, un, un, tutta una serie di discorsi molto complessi che vanno dalla religione alla politica, che noi abbiamo fatto camminando a volte non sempre e che per mia scelta nel libro non sono confluiti perché io volevo che il libro non fosse un libro su questo viaggio ma nemmeno sui viaggi in generale io volevo che fosse un libro che chi ama viaggiare portasse con sé e che in un modo o nell'altro gli facesse compagnia con delle storie, storie mai declinabili dal singolare cioè molto della mia vita privata ma non racconto niente che non abbia potuto vivere o non abbia già vissuto chiunque altro
0: certo. ma invece una cosa interessante è che in questo viaggio ci sono stati anche appunto delle, un po delle celebrità che avete incontrato a parte Brando De Sica o comunque dei personaggi che diciamo ma ce ne
2: sono stati tanti nel senso che il mio scopo era quello di eh, fare in modo che per ogni luogo che noi toccavamo naturalmente noi non abbiamo toccato tutta Italia perché la francigena spiego un attimo il percorso parte dalla Francia eh, noi siamo partiti da Milano, abbiamo fatto Oriolitta quindi il guado del Po il Piacentino dopodiché abbiamo sfiorato la Liguria siamo scesi in Toscana il Lazio eh, parte della Campania e, e, e il Barese quindi non c'è stata l'Emilia Romagna, non ci sono stati i miei luoghi dove sono cresciuto, le Marche l'Abruzzo. Quindi n- non è che c'è stato proprio tu- tutto il territorio. Detto questo, soprattutto non ci sono state le isole. Detto questo, io ho voluto fare in modo che in ogni zona, in ogni città che toccavamo, una personalità caratteristica di quel territorio ci facesse un po' da cicerone, ci, ci-, ci facesse compagnia anche a volte solo per una serata. Quindi sono stati tanti danni Nazilli a Piacenza appunto a Brando a Roma anche personaggi della cultura scrittori penso Enrico Bonanno Teresa Ciabatti l- l- sono stati moltissimi insomma pers- personaggi che di volta in volta eh, si sono uniti a noi editori giornalisti siamo partiti con Luca Scarlini e Luca Mastrantonio da Milano insomma mh,
0: un ricco ventaglio di personalità tante personalità
2: senso. che poi sono anche n- n- nel libro e a volte hanno camminato con noi altre volte invece semplicemente abbiamo passato delle eh, serate schierando però ecco le scelte sono state fatte Sempre, anche questo ci tengo a dirlo non in maniera casuale cioè non è che mi interessava se in un determinato posto c'era cioè il VIP di turno a me sì. interessava eh, fare anche diciamo una specie di, di, di um, scrematura e dire quelli che secondo me erano personaggi interessanti eh, nel territorio in questo momento a cominciare da Nina che è un'artista eh, un che io adoro da tanto, la mia amica e quindi... La, la...
0: Allora la salutiamo intanto La salutiamo! <ride> e ci ascoltiamo anche un suo brano adesso. Ci ascoltiamo infatti adesso Sola.
4: Sola e gli altri ballano, mi piace farmi male. Ricordare la felicità cos'è, sola, anche prima di dormire Lo vedi fuori piove e non, non migliora neanche quando ci sei tu
0: Bentornati, state ascoltando Guida Galattica per Apolidi, siamo qua con Alcide Pierantozzi e stiamo parlando appunto del suo viaggio Tutte le strade portano a noi, che è un viaggio che ha appunto... Un libro! Un libro, <ride> scusatemi, oggi è una giornata un po' così, eh, un libro che ha parlato appunto del viaggio percorso nella via Francigena, attraverso la via Francigena, da Milano a Bari, a piedi, e un viaggio che appunto è stato un viaggio un po' sui generis, perché appunto ha visto... Una compagnia creata in maniera molto et- da personalità, molto eterogenea. Infatti, vogliamo un po' ricordare chi erano i protagonisti dell'avventura assieme a te.
2: I protagonisti, eh, eh, a parte appunto gli ospiti, sono stati di base Elena, dal Molin, che è una critica d'arte, eh, che adesso ha aperto una galleria d'Arzignano molto bella, eh, poi c'era Martina Codecasa, l'attrice che ha fatto terraferma di Crialese sul mare, di in molti film, eh. eh, Andrea De Spirt che è stato, a parte uno degli sponsor, eh, il suo social network. Job Your Life e ha fatto un'indagine sua sul territorio rispetto appunto al lavoro e alle aziende, che è poi la cosa di cui si occupa. Poi c'è stata Romina che è nata come diciamo la, la, l'autista della Renault, in realtà è diventata la protagonista del libro e del viaggio, una personaggio persona,
0: molto divertente. Una persona straordinaria,
2: e romanaccia, fantastica. E poi c'è stata Monica Stambrini, e noi siamo insomma quelli che che hanno viaggiato sempre, poi si sono uniti tanti altri
0: e invece per quanto riguarda gli sponsor che avete gli sponsor sono
2: stati, Renault l'ho detto, poi Alcenero è stato uno degli sponsor più importanti che ci ha portato anche molto cibo, che ci spediva a pacchi e che noi abbiamo anche sfruttato tra virgolette andando in molte aziende bio sparse lungo il territorio, affiliate appunto al marchio al cenero perché ci servivano per un'indagine che poi sarà nel documentario e meno nel libro sul cibo e sul biologico eh, in Italia eh, poi abbiamo avuto come sponsor Job Your Life, appunto. Come dicevo, e ci tengo a dirlo anche il bar Picchio sì, che salutiamo tantissimo. Uno dei, uno dei primi sponsor del, del nostro viaggio da cui siamo partiti.
1: Che è il, luog- esatto, il luogo da cui siete partiti. E noi salutiamo tutti. È un bar che si trova in Via Mezzo e consigliamo a tutti i nostri amici: il bar più bello di Milano. Il bar il
2: più, bello.
0: Esatto, il più bello di Milano, sì. esatto. La giusta definizione
1: quindi
2: salutiamo Carmen, Felice, Paolo e la mamma. E la mamma, certo.
1: <ride> Dove c'è picchio c'è casa. Invece io volevo chiederti Alcide, parlando un po' delle riflessioni sul viaggio, eh, cioè cosa ti rimane di un viaggio a piedi? Che riflessioni ti ha portato a fare un viaggio di questo tipo?
2: Ma Io credo che tutti quelli che sono i luoghi comuni sui viaggi, quindi la concentrazione, l'amore per la natura, la... la, la lo stare bene insieme agli altri anche la salute, quindi fumare meno per me, tutto questo non, non, non c'è stato e tu, sono tutte cose che il libro è molto dissacratorio verso i viaggi come I comunemente cliché. intesi per, per noi non è stato niente noi ci siamo scannati dall'inizio alla fine abbiamo litigato continuamente fumavamo come dei turchi bevevamo ogni sera eh, <ride> Eh, no, non parlavamo di cose intelligenti, salvo rarissimi casi perché eravamo distrutti, non avevamo un minimo di concentrazione. La natura per me era solo un grande ostacolo eh, fatto di guadi, eh, di, 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 di fiumicciottoli da attraversare con i piedi gonfi, di, di, di sudore, di zanzare, di insetti, animali, serpenti, c'è cioè, stato di tutto. Quindi niente di tutto questo. Detto ciò, è stato è stata forse l'esperienza più bella della mia vita finora e noi ci siamo legati tutti moltissimo e l'altra sera quando ci siamo incontrati vi dicevo questa cosa, c'è stato un momento in Toscana mentre salivo verso il in cui io mi sono guardato attorno, c'era il vento c'era questa pioggia che veniva trascinata dal vento non stava piovendo ma le gocce arrivavano da chissà dove, c'è stato un momento in cui mi sono detto cavolo, mi mi sento il padrone del mondo, sono veramente felice in questo momento tutto il viaggio è stato così, abbiamo sentito di di fare qualcosa di grande per noi, qualcosa di irripetibile, infatti la fine è stata triste perché ci siamo salutati una volta arrivati a Bari velocemente vabbè ciao 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 come se, non, come se quella fine non potesse esserci no? chissà mi sono detto in quel momento mentre tornavo in treno se alla fine quando, quando si arriva alla fine degli anni alla fine della vita uno tende allo stesso modo a voler concludere la propria vita velocemente proprio perché è stata un po' una cosa simile a questa
1: perché è stato molto È stata una intenso. cosa
2: tristissima, mi rendo conto in <ride> No, momento. vabbè, dai, ci sta. <ride> Però è un po' quello che ho provato. Ma Però per...
0: salutarsi è difficile. No, esatto, gli addii sono sempre molto dolorosi. Invece in quanto tempo l'hai scritto il libro? Poi è stata una no, cosa abbastanza... E eh, io sono
2: tornato a casa a luglio in Abruzzo. E tutto luglio e tutto agosto non ho scritto neanche una parola. Durante il viaggio non ho scritto niente, dovevo consegnare a dicembre, a settembre ancora. non una... ho scritto tutto a ottobre, ho preso un quaderno, sono andato alla Biblioteca di Porta Venezia e ho scritto questo libro. Ancora ce l'ho lì, questo quaderno. E senza correzioni, senza... non l'avevo mai scritto così, non so come, ero. Condotto per mano dallo spirito di mia nonna probabilmente a quel libro poi è dedicato e che era venuta, era morta poco prima che io partissi E che ho sentito molto durante il viaggio
1: E infatti lo dici verso la fine del libro che infatti quando si cammina Tu vai avanti ma i ricordi ti portano sì, indietro è una cosa
2: strana, no? Perché poi io sono insomma relativamente giovane, cioè ho 30 anni Quindi parlo poi in questo libro del mio passato come se fosse chissà cosa è durato poco, no? Però c'erano i miei nonni, loro, tutto è partito da mio nonno. Mio nonno dopo la guerra, che era, fa... era stato prigioniero a Matthausen, tornò in Italia a piedi, in Abruzzo, scalzo. Ah. E quasi di corsa Facendo 21 km al giorno Perché voleva tornare di domenica Se era fatto un calcolo dei giorni E rivedere mia nonna in chiesa Ma dai E chiederle di sposarlo Come si faceva una volta in Abruzzo Che tu una ragazza La potevi vedere solo in chiesa Se non era un'amica E, e quindi l- l- ho detto Ma se ce l'ha fatta lui Per una ragione così importante Dopo la guerra A 21 anni Forse posso provarci pure io Se ce l'ho fatta io A fare un viaggio del genere Chiunque può fare l'Italia a piedi Perché sono una persona Meno sportiva del mondo <ride> Quindi
1: lui ce l'ha fatta. poi arrivare, certo. Ce l'ha fatta. E
2: infatti, si è cioè, sposato con tua nonna. Certo diciamo, il, il risultato finale del mio viaggio non è stato la stessa cosa. Perché sono arrivato e sono andato al mare, <ride>
0: che è una chiesa anche quello. Secondo me, Dai, eh, in è, in bu- è un santuario molto bello.
5: Più <ride>
0: Ma. Allora invece appunto quando tu dicevi che comunque la sera bevevate, vi, insomma, vi rilassavate non con l'idea del cammino meditativo e, insomma... Assolutamente no giustamente vi, vi, vi svagavate anche da perché dopo che cammini 12 non ore al non giorno non esistono
2: cammini meditativi non esistono esperienze meditative nella vita, la vita se è meditativa lo è sempre anche nel lavoro che quando si dorme la notte, quindi questa è una cosa che mi sembra abbastanza forzata l'idea di partire anche da soli e concentrarsi su che cosa anche perché voglio dire, io non ho fatto questo viaggio lungo uh, l'Italia diciamo campestre, dei luoghi più incontaminati da cittadino che scopre qualcosa, hai fatto questo viaggio da Abruzzese, cresciuto in mezzo alle capre sulle montagne <ride> Cioè, Non è che mi stupivo vedendo l'alberello o il prato certo. Anzi, cioè, ho sempre visto qualcosa di molto meno incontaminato rispetto al luogo in cui sono cresciuto certo. Non c'era lo stupore, era più diciamo lo stupore di un flanero il mio Cioè di uno che fa dei viaggi attraverso città che magari non aveva ancora visto mai Perché poi l'Italia è fatta di piccolissimi posti che uno non, non, non vede, molti bellissimi, altri orripilanti. Infatti mi piacerebbe scrivere un libro I posti più brutti d'Italia. Perché l'Italia, <ride> d- diciamo è anche un posto molto brutto, non è fatto solo di luoghi bellissimi, come si dice. No, non dirò a quali, però è una cosa che. No, mi...
0: e facendo la piedi te ne accorgi
1: e... di più.
2: Sì. sì,
0: perché ci passi proprio eh, sì, dentro. Sì sì, sì, sì. Allora, adesso, insomma, pensando a tutto il vino che vi siete trincato giù, ci ascoltiamo una canzone dei colpi repentini che si chiama Butta
4: Giù: Dai.
5: di giorno tu li ascolti e non li guardi in faccia mai. Padroni di un potere di cui redini non hai Poi si scurisce il giorno e sono diversi uguali a te La notte copre tutti, copre me, copre anche te Di notte c'è speranza anche per noi Adesso il mio bicchiere alzo per voi E un colpo e butta giù non respirar Due colpi adesso Tre colpi adesso male non ti fai Solo le tre, dormir non ti va più Ti verso un altro calice, tu fallo andare giù Di giorno loro abbaiano per farsi divertire. La tua catena tirano la porta
0: Bentornati in onda su Guida Galattica per Apolidi Io sono Elena in compagnia di Cecilia e di Alcide Pierantozzi Stiamo parlando appunto del suo libro Tutte le strade portano a noi Ci siamo appena ascoltati i colpi repentini con Butta Giù E insomma adesso continuiamo a fargli qualche domanda Su questa esperienza molto interessante
1: Sì, allora, eh, io volevo chiederti Alcide Comunque al di là di questo Del modo in cui tu descrivi il libro in modo dissacratorio Rispetto a un pellegrinaggio eh, comunque il cammino è qualcosa di molto faticoso e volevo chiederti, ti è mai sembrato di fare qualcosa di così faticoso a livello energetico, comunque in generale, nella tua vita di simile?
2: Sì, però co- cogli un punto fondamentale perché ehm, io credo questo, che eh, beh, come sarà successo a molti, no? eh, studiando, andando a scuola, anche da ragazzini, ci si sente spesso incapaci di concentrarsi su qualcosa, nello studio, anche nelle proprie passioni, perché c'è come una specie di costante richiamo dall'esterno che ci spinge a fare altro, a dire ma adesso cosa sta succedendo, io sono qua che studio, ma fuori, eh, in altre parti del mondo, eh, eh, in tv, eh, sui giornali, sto perdendo tempo. L'obiettivo di questo viaggio è stato anche e soprattutto quello di perdere tempo per bruciare energia, io sono convinto di questo, noi nella nostra vita abbiamo un 100% di, di, di energia nel corpo, no? naturalmente, però per vivere, mangiare, amare, studiare, lavorare, ce ne basta un 30%, un 40%. Cosa succede di quello restante, del 60%, 70% restante? Quello diventa ossessioni, paure, demoni, dei. Io facendo questo viaggio l'ho bruciato. Quindi sono arrivato alla fine da solo di fronte, eh, diciamo, al reattore centrale del mio corpo e della mia mente. E quindi poi per questo ho preso quel quaderno, ho scritto il libro con grande facilità. È quello che forse dovrebbero fare un po' tutti alla nostra età. Non ci viene insegnato a scuola di perdere tanto tempo. Però perdere tempo è fondamentale se si vuole lavorare in ambito culturale soprattutto andare in giro, non fare niente, fissare il soffitto, ascoltare musica. Le vere cose nascono da qui, non è che nascono leggendo Robert Mosel, cioè eh, quello verrà dopo magari. Perciò il viaggio è stato soprattutto questo, bruciare le energie da parte di tutti e arrivare alla fine più concentrati. In fondo, se sei dentro una stanza e hai fatto l'Italia a piedi è difficile che qualcosa possa distrarti richiamarti dicendoti ma che vieni qui c'è cioè qualcosa che hai perso la tua esperienza l'hai già fatta bella grossa certo. so se è chiaro quello che sì, intendo no, è un po' è... difficile da spiegare però è. la scrittura soprattutto è fatta di questo di questa grandissima ansia che ti prende mentre scrivi che ti fa dire oddio ma, 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 ma c'è, qual- c'è un mondo che spinge fuori tu non lo stai vivendo tu stai perdendo tempo sulle pagine e poi in realtà le, le frasi più belle più concentrate eh, quelle che davvero ti riguardano da vicino vengono fuori solo in uno stato di grande concentrazione per raggiungere il quale bisogna bruciare queste energie restanti eh, perché quello, quello che fanno tanti facendo sport di fondo solo lo sport eh, non è vero che è così mentale. Certo. Non può essere mentale come un'esperienza fatta in un, all'interno di una comitiva, di un gruppo.
1: Sì, anche perché poi un cammino ha una durata tale per cui ti permette proprio di immergerti in questo tempo. Eh, è
2: quello il dici. punto: è la durata. La mm. durata sono settimane, no? Dopo un mese tu sai che ancora mancano 20 giorni. Sei sì. con loro, sarai con loro
0: e non puoi sfuggire, non no, esistono scorciatoie. Eh, no,
2: anche perché se sfuggivamo noi, cioè la scorciatoia, certo, poteva esserci. Facevi una grandissima figura di merda <ride> e ti fermavi e dico: Ok, non ci sarà il libro, non ci saranno soprattutto quelli che dicono ah, Hai visto? Pirandazzi è partito, eh? non è arrivato manco a. come a diceva mia madre, non arriverai nemmeno a Fidenza, a Milano, <ride> conoscendoti invece. Non...
0: Ma invece, parlando invece della nostra cara rubrica Asciugamano, che, a cui siamo tanto affezionati, spieghiamo un attimo che cos'è. Noi sappiamo che Douglas Adams in guida galattica per autostoppisti, da cui questa trasmissione prende ispirazione. Giusto un po'. Giusto un pochino, giusto nel titolo. è eh, parla dell'asciugamano come un elemento assolutamente necessario, un oggetto da portarsi dietro, ecco, vorremmo un po' chiederti per te cosa è stato l'asciugamano di questo viaggio e poi vorremmo regalare ai nostri ascoltatori un pezzo di asciugamano che per noi appunto è stato il tuo libro, quindi leggere qualcosa
2: l'oggetto che mi sono portato dietro diciamo come totem quindi chiedi sì esatto in realtà nessuno, però è successa una cosa strana che vi racconto una cosa del tutto fallimentare a un certo punto quando eravamo a piacere, io e Andrea ci siamo detti: ma perché non facciamo una cosa? Calciamo eh, un sasso perché ci siamo accorti che ogni tanto ci piaceva calciare un, dei sassi e portarceli avanti per chilometri. La cosa dai un calcio, poi dopo lo recuperi, poi lo recuperi. E tu detto, ma perché non facciamo questo sasso? Ce lo portiamo fino a Bari. Naturalmente <ride> questa <ride> è stata un'idea che è durata tipo due giorni, perché poi non era, non era possibile. Quindi, comunque
0: un record, due giorni. Sarebbe stato un fatti. record,
2: ma non, 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 poi lì, insomma non, non era possibile. E altri totem, avevo una copia della storia di Elsa Morante, di cui non ho letto neanche una pagina
1: <ride> che infatti è quello che dici sì. anche nel libro puoi portarti dietro tutti i no, libri non ho letto nemmeno poi...
2: una pagina mi ricordo che una volta ho comprato un quotidiano cioè, a un certo punto comprai una copia del Corriere da una parte a uh, Sarzana e non riuscivo a leggere neanche Cinque righe di quello che c'è. però avevo la testa altrove, non me ne fregava niente proprio non, uh... È
1: vero, anche noi ci eravamo portati un diario quando abbiamo fatto la Francigena Abbiamo due scritto pagine. solo il primo giorno poi no, ma la... Il bello è che la
2: gente pensava che io scrivessi durante il viaggio con il mio taccuino <ride> alla Kirok. Ma figura, cioè proprio sarebbe stato impensabile no, cioè, O perlomeno avrei scritto delle cose orribili Penso questo, che se avessi scritto lì avrei scritto cose illegibili, soprattutto dettate dal livore, dalla rabbia che avevo ogni giorno nei confronti degli altri, che mi stavano attorno <ride> e che non ero in grado di capire che amavo in quei momenti, poi sì. in realtà li amo molto.
1: Ma Beh, non hai, scusa, non, hai, non prendevi neanche appunti quando eri lì?
2: Di... No. No, perché te mi sono detto quello che non ricorderò vuol dire che non era importante. Sì. Stai prendendo appunti, poi cosa mi, mi, mi metto a fare? La, la... Ho abbandonato subito l'idea iniziale di puntare sull'inchiesta, su quello spirito. Ma anche perché ma questa è una cosa che riguarda più me che, che, che il viaggio. I miei primi due libri erano libri molto seri, molto impostati. Molto... A un certo punto mi sono stufato e voglio adesso l'unica cosa che mi interessa è far ridere
1: e nel libro ci riesci perché ci si fa veramente delle eh, esatte mi, mi fa piacere
2: se è così leggiamocene
0: la... allora un pezzettino molto breve dai così da ingoiare allora, anche gli ascoltatori
2: leggiamo la parte sulle scarpe perché tutti dicono ma che la cosa fondamentale sono le scarpe ci sono
1: forum su internet no, le cose
2: fondamentali <ride> quando si cammina a lungo sono le scarpe anche questa è una stupidaggine secondo me comunque il t- questo capitoletto che si chiama le scarpe giuste fa così le scarpe che avevi a 14 anni, cioè quello è giusto, no? Sì, hai letto bene. E se le ragazze che si attrezzano alla partenza hanno una scarpiera ricorma di tacchi a spillo e una certa propensione per il trampolismo, la smettano di storcere il naso. Non saranno 800 km su quel vecchio paio di fornarina a rendervi più difficoltoso il percorso. Sì, Franco, quando pensi alle scarpe della tua vita, alle uniche scarpe che contino, cosa ti viene in mente? nella loro forma attuale probabilmente sono inutilizzabili e questo sempre ammesso che mamma la stessa donna il cui solo obiettivo nella vita fu quello di convincerti a cambiarle con un anonimo paio di clucks, non le abbia già fatte a pezzi ma la verità è che non vedi l'ora di rispolverarle di cambiare i lacci e se i tuoi piedi hanno avuto l'impudenza di crescere oltre il limite consentito puoi sempre ordinarne un nuovo paio su ebay Sono le uniche scarpe che contano, quelle che avevi a 14 anni. Quale altra spiegazione daresti del fatto che le tue carrat da 5 kg ciascuna, in barba a qualsiasi indicazione ortopedica, vengano ancora molti anni dopo a visitarti nei sogni? Sì, sei nel pieno del dormiveglia, destinato di lì a poco a inoltrarti nel sogno ricordo della lunga fila che nel 1990 facevi davanti al telefono a gettoni. E loro... Le tue vecchie scarpe si materializzano sotto i tuoi occhi, enormi, impataccate, rumorose come un treno merci, mentre assorbono avidamente tutta la tua attenzione. Carrat, certo, oppure le Nike Air Max argentate, te le ricordi? Quanto all'orrorezza delle New Balance e al sudiciume che si formava sopra la suola al loro interno, c'è poco da dire. E adesso. Non appena sei entrato nel sogno con la tua ragazzetta di allora e voi due siete stesi a limonare sul letto, non la senti quella cosa, la cosa. Non avverti ancora la percezione inquietante di quella minaccia che sei impiantata proprio sotto la porta dove tutti e due avete lasciato le scarpe. È un'amarezza sconfinata il ricordo di quella puzza. Quella puzza era il sottofondo di tutte le tue speranze le canzoni di Raffa dialogavano senza soluzione di continuità con quell'odore dell'oltretomba e quando arrivava l'estate tu non te le toglievi mai quelle cavolo di scarpe se non a tarda sera e quel tanfo si librava dalla porta del bagno dove mamma le aveva appositamente scaraventate tutto intorno al televisore acceso dove Italia 1 mandava i film horror del martedì la paura, la rabbia, la tua migliore amica il Tamagogi Non lo hai mai detto a nessuno, ma tutto quello che sei all'odore l'odore di quelle scarpe e il peso. Se non ci fossero state loro, ah, niente di ciò che hai realizzato sarebbe stato possibile, avendo tu naturalmente inseguito negli anni successivi gli stessi sogni che avevi quando le indossavi.
0: Bellissimo, grazie mille al ci di averci letto. Io non so
2: leggere, eh, quindi <ride> non so cosa è venuto fuori. Eh, però è
0: una cosa che hai scritto tu, quindi è molto bella, siamo molto contenti che tu ce l'abbia letta. Noi purtroppo siamo un po' strette con i tempi, quindi dobbiamo insomma chiudere in maniera anche così sbrigativa, perché è stato molto bello questo viaggio, però gli addii <ride> non ci piacciono. E va bene, innanzitutto ti ringraziamo per essere venuto qua, ringraziamo... Vabbè, grazie a voi. Ringraziamo il Picchio anche, lo salutiamo. Sentiamo che ci stanno ascoltando eh sì. tantissimo. Beh, segnaleremo quando uscirà questo documentario, siamo curiose di vederlo eh certo, anche vi... noi
2: vi tengo aggiornatissime
0: esatto e insomma va bene salutiamo i nostri ascoltatori ricordandoci che ci trovate su Facebook come Guida Galattica per Apolidi e su Twitter come Galattici Apolidi potrete riascoltare questa bellissima puntata eh, in podcast appena la caricheremo ci trovate su iTunes e ci scusiamo con la prossima trasmissione Bookskill Radio Star che tra poco arriverà anche lei a parlare a questi microfoni e noi allora adesso vi salutiamo Uh, ma sì, ci ascoltiamo un ultimissimo brano perché appunto tu ci hai detto che vorresti riproporre questo viaggio e andare in Messico. Dal,
2: voglio fare dagli Stati Uniti in Messico senza passare dal uh, Texas come ah, termo e sì. senza passare dal sì. via
0: come sì. a Monopoli. E, allora e poi noi...
2: gettarmi nel vuoto alla fine <ride> come del, loro. del Grand Canyon come loro, che sarebbe anche ora. <ride> e,
0: <ride> e allora adesso noi ci ascoltiamo Giuliano Palma con i The Blue Beaters e questa è Messico e Nuvole. Ciao 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 ciao. ciao.
6: Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei, io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento soffia la sua armonica. Voglia di piangere, un oh, Messico e nuvole. La faccia triste dell'America. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, ho oh, messo quel nuvole.